0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages mit den Highlights des Jahres. 2024 steht Österreich ganz im Zeichen der nächsten Nationalratswahl. Und alle fragen sich, wird die FPÖ wirklich auf dem ersten Platz landen und danach auch noch den Kanzler stellen? Um den jüngsten Aufstieg der Freiheitlichen zu verstehen, muss man sich mit ihrem Obmann Herbert Kickl auseinandersetzen. Und genau das hat unser Schwesterpodcast Inside Austria gemacht. Die erste Folge der fünfteiligen Serie Herbert Kickl – Aufstieg eines Angstmachers hören Sie gleich jetzt. Thema des Tages meldet sich dann am 8. Jänner wieder zurück mit aktuellen Folgen zum Weltgeschehen.
1: Es ist allerhöchste Zeit für eine Wende hin zur Normalität und zum Hausverstand. Es ist allerhöchste Zeit für eine totale Hinwendung zur eigenen Bevölkerung und für eine totale Abwendung weg von den selbsternannten Eliten.
2: Herbert Kickl ist eine Reizfigur, die rhetorisch versiert ist, unbeirrbar in seinem Kurs und auch unversöhnlich gegenüber dem politischen Gegner ist.
1: Also uns in der Sprache der Grünen zu sagen, ich hätte einen Vorschlag, was man mit denen machen könnten. Kompostieren kennt man diese ganzen politischen Versager.
2: Das
3: sagt der Mann, der Österreichs Rechtspopulisten anführt. Herbert Kickl, Vorsitzender der Freiheitlichen Partei Österreich, der FPÖ. Und wahrscheinlich hätte er selbst nie gedacht, dass er mal auf einer Bühne steht und mit seiner Rede die Menge anheizt.
4: Jahrelang stand Herbert Kickel in der zweiten Reihe, schrieb Slogans für andere. Zuerst für sein großes Vorbild, Jörg Haider.
1: Es sind nicht immer die Besten, die als Erste von zu Hause fortgehen. Ja, sie
4: und später dann für Heinz-Christian Strache.
1: Und daher sage ich jedem Bürger, wendet euch ab von diesen Parteien. Die haben euch verlassen. Ihr braucht kein schlechtes Gewissen haben.
3: Jahrelang haben andere Parteichefs die Wähler mit Kickels Worten um die Finger gewickelt. Aber jetzt steht er selbst ganz vorne, hat selbst das Wort, ungefiltert.
1: Wir gehören auf eure Seite und wir werden sie herunterholen vom Hohen Ross. Alle miteinander, das kann ich euch versprechen.
5: Haider wurde verehrt und geliebt Strache, war sozusagen der Kumpeltyp. Bei Kickel habe ich den Eindruck, dass seine Parteifreundinnen und Parteifreunde ihn bewundern, aber vor allem, dass sie ihn fürchten.
4: Bei den Österreichwahlen im nächsten Jahr könnte Kickels FPÖ stärkste Kraft werden. Das zeigen alle aktuellen Umfragen. Und was lange als undenkbar galt, scheint inzwischen nicht mehr ausgeschlossen.
6: Beim Kickel spüren die Menschen, dass er wirklich Kanzler werden will, Volkskanzler, wie er selber sagt.
3: Aber wer ist der Mann, vor dem selbst Parteifreunde Angst haben?
2: Er wird ja von seinen politischen Gegnern als Ideologe gefürchtet, der den Rechtsstaat nicht respektiert.
5: Offensiv, aggressiv, rhetorisch und strategisch furchtbar brillant – und Kickel hat offenbar Lust am Spiel.
4: Wie hat es Herbert Kickel, der immer lieber im Hintergrund tüftelte, an die Spitze der Partei geschafft?
5: Angeblich stellt er sich bei der FPÖ mit den Worten vor: Ich kann nichts, aber ich kann alles lernen.
3: Und wieso fliegen ihm jetzt die Wählerstimmen zu?
1: Kassenhotz, Kassenhotz, die Pandemie bleibt und die FPÖ geht. <lacht> Jetzt ist die Pandemie gegangen und die FPÖ ist geblieben, liebe Freunde!
6: Sein unbedingter Wille zur Macht, das unterscheidet ihn von seinen an sich viel populäreren Vorgängern.
4: Ich bin Lucia Eisterkamp vom SPIEGEL und ich bin Antonia Raut vom STANDARD. In den nächsten vier Folgen von Inside Austria erzählen wir vom Aufstieg eines Angstmachers. Darüber, wie Herbert Kickel vom Redenschreiber zum Mann fürs Grobe und schließlich zum Parteichef wurde. Wir zeigen,
3: wie Herbert Kickel mit seinem Rechtspopulismus jetzt das Kanzleramt ins Visier nimmt. Und wie er Österreich umbauen will. Das hier ist Folge 1. Die Haiderjahre.
1: Wow, so eine Stimmung und so eine Begeisterung und so ein Zuspruch und so ein wunderbares Bild, wenn man da hinunterschaut in dieses, ja, ich möchte schon fast sagen, vollgepfropfte Festzelt. Das ist das echte Leben.
4: Das ist Herbert Kickel auf einer 1. Mai-Feier seiner Partei in diesem Jahr. Er steht auf einer Bühne in einem Bierzelt vor hunderten Leuten, FPÖ-Mitglieder und Fans, die da an langen Tischen vor ihm sitzen. Kickel wirkt selbstbewusst, zufrieden,
3: aber auch fast ein bisschen überrascht darüber, dass die Leute ihm so sehr zujubeln, so als wäre er ein Rockstar.
1: Und mir tut manchmal leid, dass wir nicht tauschen können, dass nicht jeder Einzelne von euch auch einmal die Möglichkeit hat, hier heroben zu stehen und es einmal zu erleben, wie das ist, wenn einem diese positive Gänsehaut den Rücken hinuntergeht. Wie schön, na wie geil das ist, wenn man eine solche Unterstützung der
4: Bevölkerung hat. Kickel gefällt es ganz offenbar, dieses geile Gefühl. Die Gänsehaut, die einem über den Rücken läuft, wenn man von hunderten Menschen beklatscht wird.
3: Dabei wirkt Kickel, wie er da lächelnd am Pult steht, überhaupt nicht wie ein Rockstar. Grau, milierte Haare, Anzug, Brille. Man könnte ihn eher für einen Beamten halten, einen Finanzberater. Aber die Menge
4: ist begeistert. Und zwar von seinen Worten. Wenn man Herbert Kickel verstehen will, dann muss man ihm zuhören, seinen Reden. Oder den Reden, die er für andere geschrieben hat. Immer wieder, wenn wir mit Leuten über Kickel sprechen, hören wir, was für ein brillanter Rhetoriker er sei. Seine Waffe ist die Sprache.
1: Das war die Eintrittskarte in die schöne Welt der Eliten und der Schikaria, die die Nase rümpft, wenn sie uns hier sehen und die nichts Besseres zu tun hat, als euch zu bevormunden und dafür möglichst viel Profit zu ziehen.
3: Aber wer ist der Mensch hinter den Worten? Und wie wurde er zum meistgefürchtetsten Politiker in Österreich? Es ist gar nicht so leicht, diese Geschichte zu erzählen.
2: Herbert Kickl ist generell tunlichst darauf bedacht, sehr wenig über sein Familien- und Privatleben preiszugeben. Bis auf seine Hobbys ist wirklich sehr wenig bekannt. Das ist unsere Kollegin Sandra Schieder vom
4: Standard. Obwohl sie sich ganz besonders mit der FPÖ und ihrem Parteichef befasst hat, kennt auch sie nur Bruchstücke aus seinem Leben außerhalb der Partei.
2: Man weiß, dass er Extremsportler ist, viel in den Bergen, einen Triathlon in Schottland absolviert hat, aber sonst weiß man eigentlich recht wenig. Das liegt vor allem daran, dass Kickel selbst
3: kaum etwas über sich preisgibt.
4: Aber Autobiografie, würde, würde Sie das reizen? Ich glaube, so wichtig bin ich nicht, dass die Leute das dann kaufen würden. So hat Kickel vor kurzem im Sommergespräch mit dem ORF geantwortet. Man könnte ihn einfach für bescheiden halten, jemand, der sein Privates halt nicht zu hoch hält. Kickel
3: spricht nicht gern über sich selbst. Wir haben ihn natürlich auch für diesen Podcast angefragt.
0: Sehr geehrte Frau Heisterkamp, Ihr Podcast-Angebot lehne ich dankend ab. LGHK.
3: Es gibt allerdings auch kaum Menschen, die über Kickel sprechen wollen. Wegbegleiter, die seine Vergangenheit kennen und nicht nur Kickel, den Politiker. Die Persönlichkeit, die sich hinter
4: Kickels wohlüberlegten Worten verbirgt, die wirkt fast wie ein Mysterium. Aber es gibt Bruchstücke, kleine Mosaiksteinchen, die wir hier nun zusammenfügen wollen. Um zu verstehen, warum ein Mann, der nie in die erste Reihe wollte, plötzlich mit Gänsehaut vor Menschenmassen steht. Und dafür reisen wir wieder mal in der Zeit zurück.
6: In der Nacht zum 21. August wurden nach Bekanntwerden der militärischen Intervention in der Tschechoslowakei Teile der Einsatzverbände des österreichischen Bundesheeres in Alarmbereitschaft Wir versetzt. hören
5: eben aus Houston, dass es noch genau sieben Minuten dauern wird, bis wir äh, brauchbare Bilder, Fernsehbilder vom
3: Mond bekommen können. Wir sind in den 68er Jahren. Politisch ziemlich unruhige Zeiten. Die Rolling Stones singen mit Street Fighting Man über die Proteste gegen den Vietnamkrieg.
4: Everywhere I hear the sound of marching, charging, feet, boy, Cause summer's here and time is right for fighting in the street, boy, singt Big Jagger da. Es ist eine Zeit, in der die Revolution nicht nur aus dem Radio klingt. Es liegt Veränderung in der Luft.
6: Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War, assembled in the nation's capital for a mass protest.
3: The Reverend Dr. Martin Luther King, 39 years old and a Nobel Peace Prize winner,
6: And the leader of the
4: Bürgerrechtsproteste in den USA, die Friedensbewegung, Woodstock. Aber all das ist weit weg von der Welt, in die Herbert Kickel 1968 geboren wird. Ein idyllisches Städtchen an der Drau, im österreichischen Bundesland Kärnten. Alpen, Bergseen, Volksmusik. Die Autobusse fahren nur selten und das soziale Leben findet in der Kirche und im Bierzelt statt. Zumindest als Herbert Kickel dort zur Welt kommt.
3: Wer übrigens auch in Kärnten tief verwurzelt ist, ist Jörg Haider, den sie hier in einem Männerchor singen hören. Haider, des FPÖ-Urgestein. Zu dem kommen wir aber später noch.
4: Herbert Kickel wächst in einer Gemeinde mit 5000 Einwohnern namens Radenthein auf. Hier wird bis heute Magnesit abgebaut. Die RHI Magnesita produziert Feuerfestprodukte, um die Produktion von zum Beispiel Autos oder Handys zu ermöglichen.
3: So erklären Lehrlinge in einem neueren Werbevideo der RHI Magnesita, was dort produziert wird. In der Fabrik arbeiten damals Kickels Eltern. Und auch seine Großeltern haben dort schon gearbeitet. Herbert Gickel selbst hat in der Fabrik später als Jugendlicher seinen ersten
4: Sommerjob. Eine klassische Arbeiterfamilie, was damals aber noch nicht FPÖ-Klientel
2: heißt. Mittlerweile fischt die FPÖ bekanntlich ja seit einigen Jahren erfolgreich im Wählerdeich der Arbeiterinnen und Arbeiter aber in den
4: 60er und 70er Jahren ist das noch anders. Die FPÖ, die sich aus der Vorgängerorganisation VDU gebildet hat, fischt damals vor allem am deutschnationalen Rand, im sogenannten Dritten Lager. Die rechtsextreme Partei ist ein Randphänomen, dümpelt so bei 6 Prozent vor sich hin. In Österreich dominieren Konservative und Sozialdemokraten und teilen die Republik unter sich in Rot und Schwarz auf. Und Kickels Familie
3: gehört, soweit bekannt ist, ins katholische Arbeitermilieu. Politisch aktiv ist dort niemand. Also wir wüssten jedenfalls nichts davon, dass irgendwer aus seiner Familie Mitglied einer Partei war oder im Gemeinderat saß oder Kickel sich selbst in seiner Jugend politisch engagiert hat. Als Schüler gilt er als selbstbewusst und zielstrebig, aber auch hilfsbereit und engagiert. Er besucht ein Gymnasium in Spital an der Trau.
2: Übrigens gemeinsam mit der ehemaligen grünen Chefin Eva Glavischnik.
4: Ja, das ist selbst fürs kleine Österreich ein ziemlich lustiger Zufall. Der Chef der Rechtspopulisten und die ehemalige Chefin der Grünen sind damals Klassenkameraden. Wir hätten von Eva Glawischnik natürlich gern gewusst, wie sie Kickel so als Teenager erlebt hat. Leider wollte sie nicht mit uns darüber sprechen, um die Privatsphäre des Jugendlichen Kickel zu schützen und das Respektieren wir natürlich.
3: Was wir wissen, Kickel und Klavischnik sollen beide ziemlich gut in Deutsch gewesen sein. Sie können offenbar so gut schreiben, dass die Deutschlehrerin die Aufsätze der beiden manchmal laut vorliest, als Positivbeispiele. Unter ihren Mitschülern gelten beide als sozial und sie konkurrieren mehrmals gegeneinander um das Amt des Klassensprechers.
4: Und vor kurzem hat Klavischnik dann gegenüber der Boulevardzeitung Krone auf Krone TV doch ein kleines Schmankerl verraten.
6: Wir, wir haben uns geküsst, ja? Wir haben geküsst? Ja. Gibt es Auto mit Küssen? Weiß ich gar nicht. Ja. Ja? ja. Mhm. Ne, was jetzt? Jo, ja. <lacht> ja,
3: aber da waren wir ganz jung. Wie alt? 14. Das
1: Na, verjährt hallo. nicht. Das so war schön. <lacht> was war das? Das äh, war ma,
3: ma, ma, ma meine, ähm, meine... Die erste Liebe? Nein, ähm, das war meine Geburtstagsfeier.
1: Aha, so Flaschen drin.
3: Ja, genau. <lacht> was sagt uns das? Herbert Kickel ist wohl in erster Linie ein ganz normaler Jugendlicher. Der bei Geburtstagsfeiern mit seinen Klassenkameraden Flaschendrehen spielt.
4: Und dann haben wir dann noch etwas, das uns ein paar Hinweise über seine Kindheit und Jugend gibt. Eine Schülerzeitung. Ein vergibter Eintrag in Schwarz-Weiß aus der Klasse 8a. In Deutschland wäre das schon die 12. Klasse. Da steht.
0: schwärmt für die Fremdenlegion und ist Fachmann Nummer 1 für internationales Militärwesen. Und weiter? Er ist ein guter Redner mit viel Selbstbewusstsein und Zivilcourage, der seine Argumente sehr überzeugend bringt und oft gute Ideen hat, allerdings neben seiner eigenen Meinung
3: nicht leicht etwas anderes gelten lässt. Über dem Text klebt ein Schwarz-Weiß-Foto. Ein Junge mit kurzem, struppigem Haar und ganz nettem Lächeln. Im Eintrag steht dann noch, dass Kickel der Schnelltrinker der Klasse ist, was im Widerspruch zu seinen großen sportlichen Qualitäten steht. Und am Ende dann
0: … Auf alle Fälle aber ein lässiger Typ, ohne den die 8a einfach nicht die 8a wäre.
4: Militärwesen, guter Redner, einer, der andere Meinungen nicht gern gelten lässt. Es ist auffällig, wie viel von dem, was da steht, zum Bild des Herbert Kickel passt, den wir heute kennen. Nur, dass der Eintrag über den Jungen aus der 8. Klasse mit struppigem Haar irgendwie auch ganz nett und jedenfalls harmlos klingt. Unter dem Text stehen auch ein paar Anekdoten aus dem Unterricht, also so lustige Wortwechsel zwischen Schülern und Lehrern. Geschichtslehrer.
0: Was für ein Unterschied ist zwischen Ost- und West-Berlin? Kickel? In Ostberlin berlin sägen Sie die Mauer im Westen.
3: Gewieft, schlagfertig und durchaus beliebt. So stellen wir uns Herbert Kickel als Teenager vor. Der Mann, der heute vor hunderten Menschen gegen Ausländer und die Eliten da oben hetzt. Und man fragt sich, wie viel damals schon angelegt war von seinem Weg. Ob seine Karriere auch ganz anders hätte verlaufen können. Wann kam der Hass dazu? Der Hass auf alle, die fremd erscheinen und alle, die anders denken als er. Standard-Podcasts
0: gibt es ja wirklich schon zu jedem Thema. Also fast jedem True Crime. Und Shorts vom Standard finden Sie jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
4: Was jedenfalls laut dem Klassenbuch in der Schulzeit auch schon da ist, die Begeisterung fürs Militär und sportliche Betätigung. Und die ist es wahrscheinlich, die Herbert Kickel nach der Matura ausgerechnet zu den Gebirgsjägern zieht.
1: Zum 10. Mal findet die sogenannte Edelweiß-Raid am Truppenübungsplatz Wartenern zum tirol statt. Ja,
4: ein PR-Beitrag des österreichischen Bundesheers. Männer in weißen Winterkampfanzügen auf Touren schieren, stürmen los. Sie kämpfen sich durch die verschneiten Tiroler Berge. Sie gehören zu den österreichischen Gebirgsjägern. Der Truppe, die für den Gebirgskrieg ausgebildet wird. Bergsteigen, Skitouren, ein knallhartes Training, das Kickel da ein Jahr lang durchläuft.
3: Und obwohl es ihm wahrscheinlich nicht an körperlicher Ausdauer und Disziplin mangelt, fehlt ihm offenbar etwas in der Truppe. Vielleicht ist es die geistige Betätigung. Vielleicht stört ihn die starre Hierarchie. Wir können nur mutmaßen. Aber nach einem Jahr im Gebirge schlägt er jedenfalls einen ganz anderen Weg ein.
5: 1988 hat er an der Uni Wien mit seinem Studium begonnen, die Studienfächer Publizistik und Politikwissenschaften. Sie
3: hören hier unseren Kollegen Oliver Dasgupta. Er ist Autor beim Standard und beim Spiegel. Herbert Kickel zieht also mit 20 nach Wien. Und das Studium scheint ihn erstmal ziemlich zu begeistern.
5: Später kamen noch Geschichte und Philosophie dazu. Vor allem mit seinem Philosophiestudium kokettiert er immer wieder gerne, jetzt bei Auftritten oder in Interviews. Dann spricht er von Plato und von Kant und vor allem von Hegel.
0: Der ziellose Mensch erleidet sein Schicksal. Der Zielbewusste gestaltet es. Der Gehorsam ist der Anfang aller Weisheit. Aber denken kann ich, was ich will, solange ich mir selbst nicht widerspreche. Willst du leben, musst du
5: dienen. Willst du frei sein, musst du sterben.
4: Bis heute stehen in Kickels Büro Bücher von Kant und Hegel. Er sagt selbst, dass diese Denker ihn stark geprägt haben. Sein Philosophieinstitut ist damals eher links, was Kickel nicht so zusagt. Aber es gibt einen konservativen Professor, der für ihn zu einem wichtigen Lehrer wird. Beendet hat er das Studium allerdings nie.
5: Auf mich wirkt es so, als ob der Student Herbert Kickel im Laufe seiner universitären Laufbahn festgestellt hat, dass er eigentlich gar nicht so weiß, wohin mit sich.
3: Das liegt vielleicht daran, dass Kickel sich zum Teil für sehr unterschiedliche Dinge begeistert. Dinge, die nicht so einfach zu kombinieren sind. Militär oder Schreibtisch? Den Tag mit Kameraden verbringen oder doch alleine über Hegel nachdenken? Auch wenn er in der Schule sogar Klassensprecher war, wird Kickel eher als Einzelgänger beschrieben.
5: Am liebsten macht er Dinge offensichtlich alleine.
4: Einer, der am liebsten in den Bergen wandern geht. Oder sich stundenlang im Kämmerchen einschließt, um nachzudenken. Die konservative Gedankenwelt, in die ihn sein Lieblingsprofessor
3: einführt, scheint Kickel in den Bann zu ziehen. Und offenbar prägt ihn die Zeit an der Uni auch politisch. Er wehrt sich gegen eine angeblich linke Ideendoktrin am Institut. Und er ist fasziniert von einem Mann am rechten Rand, der die Massen mitreißen kann. Ich freue mich natürlich,
1: dass wir ein so großartiges Wahlergebnis erreichen konnten, weil es das beste Ergebnis in der Geschichte der Freiheitlichen Partei darstellt.
4: Das ist Jörg Haider. Er ist sowas wie der Gründervater des europäischen Rechtspopulismus und hat die FPÖ wie wohl kaum ein anderer geprägt und groß gemacht.
1: Politik ist natürlich in einem Hodenwasser eine Show und ich glaube, dass die Freiheitlichen eigentlich den Show-Effekt in die Politik erst gebracht
6: haben.
4: Jörg Haiders politische Karriere beginnt in Kärnten, wo Kickel in Spital an der Drau gerade noch die Schulbank drückt. Während Kickel mit Eva Glawischnik um den Titel Klassensprecher kämpft, kämpft sich Jörg Haider politisch in die erste Reihe. 1986, als Kickel gerade seinen Schulabschluss macht, reißt Haider in einem Parteitag in Innsbruck, in Tirol, die Macht in der FPÖ an sich. Und das ist erst der Anfang.
5: Zu der Zeit, als Kickel sein Studium an der Uni Wien begann, stieg der Stern von Jörg Haider auf. Der Kärntner wurde Landeshauptmann und die FPÖ entwickelte sich zu dieser rechtspopulistischen, zu dieser aggressiven Partei, wie wir sie auch heute kennen.
1: Wir sind nicht ausländerfeindlich, aber wir sind inländerfreundlich.
3: So wie viele junge Männer in Österreich ist Kickel als Student begeistert von dem charismatischen, redegewandten Typen, der die Gabe hat, Menschen für sich einzunehmen.
4: Und die erste Frage lautet, äh, Herr Kickel, welchen Politiker, welche Politikerin ähm, bewundern Sie denn? Jörg Haider. Das sagt Kickel Jahre später in einem Interview mit dem ORF. Jörg Haider wird seinen Weg wie wohl kein anderer prägen. Kickel wird in seine Fußstapfen treten, ihm treu zur Seite stehen, bis er ihm in den Rücken fällt und sich die Wege der beiden für immer trennen. Aber an dieser Stelle sind wir noch nicht.
5: Angeblich stellt er sich bei der FPÖ mit den Worten vor, ich kann nichts, aber ich kann alles lernen.
3: Mitte der 90er Jahre hat Kickel offenbar genug von der reinen Theorie an der Uni. Er will selbst politisch mitmischen. Und seinem großen Vorbild näher kommen, Jörg Haider. Also bewirbt sich Kickel bei der Parteiakademie der FPÖ. Man könnte auch sagen, dem Maschinenraum der Rechtspopulisten.
5: Die Parteiakademie ist sozusagen ein Ort, wo. Konzepte entwickelt werden, Workshops abgehalten werden, Veranstaltungen stattfinden. Heute würde man vielleicht auch sagen, dass so eine Parteiakademie Aufgaben mitunter eines Thinktanks übernimmt.
4: Solche Bildungsinstitute und Akademien gibt es in Österreich bei fast allen Parteien ab einer bestimmten Größe. Und es ist bezeichnend, dass Kickel ausgerechnet dort seine politische Karriere beginnt und nicht etwa bei einer Bezirksorganisation der FPÖ auf Gemeindeebene. Lokalpolitik interessiert ihn offenbar nicht. Er will sich mit dem Großen Ganzen beschäftigen, den Parteikonzepten. Und im Maschinenraum der Partei kann Kickel das verbinden,
3: was ihm wichtig ist. Allein über Ideen nachdenken, aber eben nicht nur für sich, sondern für die starke Gemeinschaft. Am Anfang wird er in der Partei kaum wahrgenommen. Wenn, dann belächeln ihn die anderen oder sind sogar misstrauisch. Denn so richtig scheint Kickel nicht zur FPÖ zu passen.
5: Er ist in keinem dieser Männerbünde wie Burschenschaften, Chors, Sängerschaften. Er ist eigentlich ein Seiteneinsteiger.
4: Soweit wir wissen, hat Kickel bis dahin keine Berührungspunkte mit rechtsextremen Gruppen.
5: Übrigens auch keine Sympathien für großdeutsche Ideen, wonach Österreich ja eigentlich nur ein Teil von Deutschland sei. Damit hat ja so ein bisschen Heider noch gespielt. Aber Kickel war sozusagen schon sehr früh, Österreich genug.
3: Die deutschnationalen Burschenschaften und alles, was dazugehört, vor allem die Saufgelagen bis spät in die Nacht, das befremdet Kickel eher. Als Schnelltrinker, wie er noch in seiner Schulzeitung genannt wird, tritt er zumindest öffentlich nicht mehr in Erscheinung. Herbert Kickel gibt nicht gerne die Kontrolle ab.
5: Und diese Kreise dieser Burschenschafter und anderen Männerbündler, diese Leute haben ihn anfangs wirklich mit großem Argwohn. Betrachtet.
4: Kickel scheint es nicht zu stören. Er stürzt sich in die Arbeit.
5: Er gehörte auch nicht zu dieser legendären Bubal-Partie um Jörg Haider.
4: Bubal-Partie, so wurden die FPÖ-Männer bezeichnet, die Haider gern um sich scharte.
5: Also diese Gruppe von jüngeren, fescheren Männern, die gerne auch auf großer Spur lebten und mit Haider feierten. Kickel hatte aber nie dieses. Fäsche an sich, er kostete auch keinen Luxus aus und elitär sah er sich allenfalls auf der intellektuellen Ebene. Er war sozusagen der Kofferträger im Hintergrund aus dem ländlichen Kärnten.
3: Aber es soll nicht lange dauern, bis Kickel dann doch die Aufmerksamkeit des Parteichefs auf sich zieht. Aber nicht, weil er abends beim Feiern seine Nähe sucht.
4: Jörg Haider bemerkt, dass der fleißige Einzelgänger in der Parteiakademie ein Talent für brachiale Sprache hat.
5: Er begann dann irgendwann an Reden für Jörg Haider mitzuschreiben. Slogans, Sprüche für den Parteivorsitzenden.
4: Scharfe rechtspopulistische Parolen, die begeistern und aufregen. Aber dazu kommen wir noch.
5: Er half auch auf diese Weise mit, dass die FPÖ bei den Wahlen immer weiter zulegte. Und bei der Parlamentswahl 1999 fast 27 Prozent der Stimmen erhielt. Das ist bis heute das beste Ergebnis der FPÖ bei einer Parlamentswahl. Das Auszählen der Wahlkartenstimmen für die Nationalratswahl 99 gestaltete sich zu einem Krimi. Am Dienstag war er zu Ende. Bis dahin lagen ÖVP und FPÖ mit 14.000 Stimmen
6: auseinander. Schließlich waren es 415 Stimmen, die ÖVP und FPÖ voneinander trennten.
4: Nachdem in Österreich jahrzehntelang die beiden Großparteien ÖVP und SPÖ regiert haben, landen jetzt zum ersten Mal die Rechtspopulisten als Juniorpartner mit der Volkspartei in der Regierung. Auch dank Kickels scharfer Sprüche. Jörg Haider bekommt dann allerdings kein
3: Regierungsamt. Das liegt daran, dass es schon während der Koalitionsverhandlungen internationale Proteste gegen den Nazi aus Österreich gibt. Erfolgreiche rechtspopulistische Parteien sind Ende der 90er
4: in Europa noch eher die Ausnahme. Auch in Österreich demonstrieren Menschen dagegen, dass Haider in die Regierung kommt. Der verkündet schließlich, er wird kein Amt annehmen und sich als einfaches Parteimitglied nach Kärnten zurückziehen. Für die Partei. Viele seiner Bewunderer können den Rückzug nicht verstehen. Auch Kickel nicht.
1: Das war eine große politische Dummheit. Das war in Wahrheit auch ein, ein, ein äh, Betrug an den Wählern, die ja Jörg Haider unterstützt haben, die sich ihn an der Spitze der Republik gewünscht haben. Und es wäre auch für das Land besser gewesen, wenn Jörg Haider Kanzler geworden wäre.
3: Das sagt Kickel Jahre später in einem ORF-Interview vor einem Jahr. Haiders Rückzug nach Kärnten ist für ihn die erste große Enttäuschung. Nicht die letzte. Aber noch steht er weiter treu an der Seite seines Idols.
5: Der hat sich sozusagen durch seine Arbeit Kampagnenführung zum festen Bestandteil der FPÖ hochgearbeitet.
4: Kickels Talent, wenn man es so nennen will, mit rassistischen und antisemitischen Ressentiments zu spielen.
6: Also ich halte Kickel für einen modernen Rechtsextremisten, der NS-Anklänge verwendet.
3: Unser Kollege Hans Rauscher vom Standard hat sich viel mit Kickels Sprache beschäftigt.
6: Ich bin mir nicht sicher, ob er persönlich ein Antisemit ist. Das muss nicht unbedingt sein. Aber er weiß, dass Österreich einen ganz beträchtlichen Anteil an antisemitischen Bevölkerungsschichten hat – also bei jeder Umfrage kommt heraus, 30 Prozent, die Juden haben zu viel Einfluss. Und auf dem Klavier spielt er.
4: Vielleicht gerade, weil Kickel nicht selbst aus dem Milieu kommt, kann er die Sprache der Rechtsextremen für eine breite Masse übersetzen und schreibt sich Stück für Stück ins Herz der Partei, bis er eines Tages über seine eigene Feder stolpert. Im Jahr 2001 tritt FPÖ-Chef Jörg Haider beim politischen Aschermittwoch der FPÖ auf die Bühne. Die Karten für den Auftritt sind seit Wochen ausverkauft. Fans warten schon am frühen Nachmittag vor der Halle, um endlich reinzukommen.
3: Der politische Aschermittwoch ist eine Tradition, die die FPÖ erst nach Österreich gebracht hat. Eigentlich stammt dieser Brauch nämlich aus Bayern. In zünftiger Bierzeltatmosphäre wird mit wenig Feingefühl und dem ein oder anderen derben Witz gegen die politischen Gegner geschossen.
4: Haider hatte schon in den 90ern erkannt, das Konzept ist für die FPÖ wie gemacht. Der politische Aschermittwoch der FPÖ findet jetzt jedes Jahr in Ried im Inkreis statt. 2001 schon zum zehnten Mal. Es gibt Heringsschmaus und Laugenbrezen, Blasmusik heizt die Menge an. Und dann tritt Haider auf die Bühne und gibt seine Aschermittwochsrede zum Besten.
6: Ja, da hat er einen antisemitischen Witz gemacht.
4: Dieser Witz
3: bezieht sich auf einen Mann namens Ariel Muzikant. Er ist Präsident der israelitischen Kultusgemeinde in Österreich und Jude. Geschrieben hat den Spruch wieder mal Herbert
6: Kickel. Kickel hat Heider sagen lassen, wie kann jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, Ariel heißen. Und Ariel war ein Waschmittel. Das war der Witz damals. Also wie kann jemand, der so viel Dreck am Stecken hat, sauber sein? Das war ein ganz klarer antisemitischer Witz. Im aufgeheizten Publikum wird gelacht und applaudiert.
4: Aber außerhalb der Halle sorgt der Spruch für große Empörung. Die Opposition kritisiert die Worte scharf. Wiens roter Bürgermeister Michael Häupl spricht von purem und blankem Antisemitismus. Und die schwarz-blaue Koalition kann sich einen solchen Skandal eigentlich gerade nicht leisten. Die Empörung schlägt immer höhere Wellen.
3: Und Herbert Kickel, der den antisemitischen Spruch ja verfasst hat, bekommt am Ende die Konsequenzen zu spüren. Die FPÖ verbannt ihn nach Kärnten. Genau wie Haider kehrt auch Kickel in seine Heimat zurück.
5: War dann offensichtlich vor allem in Kärnten eher weg von der hohen Politik in Wien. Er stieg dann irgendwann zwar zum Leiter der Parteiakademie auf, kümmerte sich um interne Kommunikation, aber offenkundig fühlte er sich etwas auf dem Abstellgleis.
4: Es ist der erste Rückschlag auf Kickels Weg an die Parteispitze. Aber er ist ganz offensichtlich keiner, der sich von Rückschlägen erschüttern lässt. Im Gegenteil.
6: Sein unbedingter Wille zur Macht, das unterscheidet ihn von seinen an sich viel populäreren Vorgängern.
3: Bald schon soll es für Kickel wieder bergauf gehen. Und nicht nur das. Er wird seinem großen Vorbild, Jörg Haider, den Rücken kehren. Stattdessen tritt dann ein anderer Mann an Haiders Stelle. Heinz Christian Strache.
1: Liebe Freunde, darum geht's. Und da müssen wir so stark werden. Und ich sag, mit euch gemeinsam schaffen wir das
6: Wunder.
5: Für Kickel war damals Strache das Personifizierte Gegenprogramm zu Jörg Haider. Haider galt damals schon als wankelmütig und eher soft. Und Strache war damals klar in seiner Ausrichtung. Einfach
1: stramm rechts. Daher Strache war das Gesicht, ja, was man präpariert hat und vorgeschickt hat, aber Kickel war also sicher der Kopf der Partei. Ja. Der strategische Kopf definitiv.
4: Wie Kickel und Drache zum perfekten Duo werden und am Ende doch scheitern. Darüber sprechen wir in der nächsten Folge von Inside Austria.
3: Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf derstandard.at
4: und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gern an insideaustria@spiegel.de oder an podcast at der .at. Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at. Und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD zwölf Wochen das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro pro Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de alle Links und Infos stehen wie immer auch in den
3: Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal beim Redigat Scholt-Wilhelm, Ole Reismann und Margit Ernöfer. Produziert wurde die Folge von Luca Ziemek. Ich bin Lucia Heisterkamp. Und ich bin
4: Antonia Raut. Wir sagen Tschüss und Baba.